0: Bom dia, chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral Nessa segunda-feira, 9 de agosto de 2021 E essas são as principais manchetes do programa de hoje Claudinho do Bragantino é vendido e Santos recebe valor por ser clube formador Meninos do Sub-20 são derrotados pelo Fluminense E tudo sobre o clássico de ontem entre Santos e Corinthians Clássico que era importante o Santos ter conseguido os três pontos, não passou nem perto da vitória, infelizmente, no jogo de ontem. Quinta-feira, o Santos volta a campo, dessa vez pela Copa Sul-Americana, jogo internacional. Santos e Libertá do Paraguai, o primeiro jogo das quartas de final da competição. Tomara que o Santos encaminhe a sua vaga, porque precisa muito dessa classificação, não só pelo ânimo, mas financeiramente... É muito importante que o Santos consiga avançar de fase tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. youtubecom .br, Chegamos a 90 mil inscritos lá no nosso canal. No YouTube, faltam 10 mil para chegarmos em 100. Nos ajuda lá, é de graça. Se você se inscrever, sempre que começar o programa, chega uma notificação para você não perder. O programa ou qualquer conteúdo do canal, a gente está postando basicamente só o programa por lá. Então, clica lá no inscrever-se no sininho de notificação para chegar para você sempre que começar e comenta, comenta no vídeo dos programas que o seu comentário pode vir para interação no dia seguinte do programa e deixa o like, quanto mais like, mais o YouTube entende que o conteúdo é relevante vai distribuindo para mais gente, então quanto mais like você der, mais você vai estar tá nos ajudando, combinado? Comigo Caio Couto Felipe Noronha para mais um resenha Santista depois do empate, Santos 0, Corinthians 0, Professor, eu começo contigo. Jogo chato, mas que o Corinthians teve mais chance de vencer, não?
1: Bom, bom dia. dia, Murilo. Bom dia ao Noronha. Bom dia a você, torcedor do Santos. É, segue tudo como antes no quartel de Abrantes. Isso é um ditado hum. antigo, Murilo. Santos e bom futebol né, não se encontram. E realmente, uma partida, mais uma partida ruim da equipe da Vila Belmiro. Em que o, o Corinthians, mesmo com todos os seus problemas, é verdade, conseguiu ter alguns bons momentos, fundamentalmente na segunda etapa.
0: Sim. Felipe Noronha, bom dia. Ontem, zero para o Santos, zero para o Corinthians. Era importantíssimo a gente ter vencido o
2: jogo, né? Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Pessoal que nos assiste. Olha, mais um jogo em que o goleiro é o melhor em campo pelo Santos. Me lembra muito 2016, 2017, quando o Vanderlei salvava o Santos todo jogo, e até foi quando ele era cogitado na seleção. O João Paulo tem jogado como o Vanderlei, né? A, a, as grandes jogadas do Santos são as defesas do João Paulo. Ontem foram três com o pé, três vezes nas costas do Felipe Jonathan. O Corinthians poderia ter vencido na Vila Belmiro e o Santos não criou nenhuma oportunidade. Era uma vitória muito importante que passou longe de chegar. E esse é o problema, né? Se o Santos tivesse jogado bem, tivesse criado chances, não entrado a bola por um acaso, o Cássio tivesse sido melhor em campo, a gente até tentava ver o lado positivo, mas ontem o Santos não passou nem perto de vencer o Clássico.
0: Difícil vai ser a gente achar que, nessa uma hora, um lado positivo do Santos de hoje. Há sete jogos o Santos está muito mal e cada vez piora mais. Mas daqui a pouco a gente fala mais do Santos. Vamos para o resumo da rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada cheia no final de semana. Termina hoje com Grêmio e Chapecoense, o 19º contra o 20 colocado do Campeonato. Começamos com os resultados. O primeiro jogo foi na sexta-feira, Caio Couto. Esporte 0, Red Bull Bragantino 0. Atlético Paranaense, isso já no sábado 1. São Paulo 2. Dois gols do Pablo, hein? Surpreendentemente, o Atlético perdeu em casa pro São Paulo, que saiu. Além
1: do ex, é uma loucura, né? É uma loucura, é uma loucura. Palmeiras 2, Fortaleza 3. Fortaleza. Para quem acha hein? que o Fortaleza é só aquele balão que japonês que sobe rapidinho e cai, olha ele. Sim. A gente vai ver que o Fortaleza tem, se eu não me
0: engano, 30 pontos. Isso e mesmo. Ele começa o campeonato com um clube como o Fortaleza, com o objetivo de se manter na primeira divisão. Já tem 30. E ainda faltam 4 jogos para terminar o primeiro turno. Fortaleza vai ter um, um bom, uma boa campanha nesse ano. Cuiabá 1, Bahia 1, Santos 0, Corinthians 0, resultado muito ruim para Santos. América Mineiro 1, Fluminense 0, Juventude 1, Atlético Mineiro 2, de virada, Caio Couto. E é o novo líder, né? Aí ah, o resultado mais surpreendente do ano? Flamengo 0, no
1: Maracanã, Internacional 4, 3 gols do Yuri Alberto. Olha o dinheiro do Santos aí, que, que saiu é. por, por pouco ou quase nada.
0: Será 0, Atlético Goiâniense 0, hoje, como eu disse, 20 horas, Grêmio e Chapecoense, o 19º contra o 20 colocado do Campeonato Brasileiro. O 20 colocado que, inclusive, deu um sufoco gigantesco no Santos. A, roda a classificação ficou assim, ó. Atlético Mineiro é o líder com 34, Palmeiras caiu para segundo com 32. Fortaleza, como eu disse, tem 30 pontos. Em 15 jogos, 9 vitórias. Baita trabalho do argentino Voivoda por lá. O Red Bull Bragantino é o quarto, Flamengo o quinto. O Flamengo podia ter 27 pontos e depender só dele. Para ser o vice, o vice colocado ainda não chegaria no Atlético Mineiro. Perdeu essa oportunidade. Atlético Paranaense é o sexto, Ceará o sétimo. O Santos é o oitavo ainda, não perdeu posição. Ganhou um pontinho, foi para 20. Atlético Goianiense é o nono, Bahia o décimo. Pode mudar a página. O Inter subiu bem com a vitória. É o décimo, é o décimo primeiro com 18 pontos. Corinthians também tem 18 ao 12 Fluminense 13º, Juventude 14º, Esporte 15º e o São Paulo o 16º. Abre a zona de rebaixamento o América Mineiro, seguido de Cuiabá, Grêmio e Chapecoense, os dois últimos se enfrentam hoje. Caio Couto, o Santos segue na oitava colocação, apesar do péssimo jogo que fez, mas ganhou um pontinho. A gente falava ali na redação é, o que dá para tirar de bom de ontem, e eu já coloco o Felipe Noronha no papo também, é que o Santos fez um ponto, né? O Santos foi de 19 para 20 pontos e isso é o
1: lado bom do domingo. É, na verdade, o Corinthians esteve mais próximo de vencer do que o Santos. Sim. O Noronha foi muito bem quando colocou, né? O Santos não criou oportunidade. Ou o Cássio, se não, se não lavar o uniforme do Cássio, não tem problema nenhum. Porque não sujou, ele não fez rigorosamente nada na partida. Agora, Moíro, né, eu entendo que o alerta... Come precisa ser aceso, a gente estava falando da classificação e já passando por Noronha, o Santos segue ali na oitava colocação, mas do Santos para o São Paulo, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento, são apenas cinco pontos, cinco pontos. e do Santos para o Fluminense, que é o décimo terceiro, são três é uma rodada só de diferença, é, então uma, uma não vitória de repente contra o Fortaleza lá, e dependendo de alguns resultados, o, o Santos já cai consideravelmente na tabela.
0: Sim. Ô Noronha, Fortaleza, Flamengo e Internacional. Fortaleza, Internacional e Flamengo. Os três próximos jogos do Santos no Brasileiro. Tá com medo?
2: Cara, eu vou levantar até a tese que a gente levantou quando a sequência foi Fluminense, São Paulo, Grêmio Galo. De uhum. repente, talvez, o Santista possa torcer, ter a esperança, a fé, rezar, bater na madeira, todas as superstições possíveis, de que esse time joga melhor contra outras equipes que pressionam né? Que jogam no ataque... E, e não consegue encaixar de fato contra times recuados, com boa marcação, como foi ontem o Corinthians de novo. É a única esperança a, a qual o torcedor do Santos pode se ater nesse momento. E isso inclui o Libertar também. É, são times que, por atacar, talvez o Santos ache espaço no contra-ataque. Eu creio nisso 100%. Absolutamente não. Acho, inclusive, que não. Mas é a única esperança que o torcedor do Santos pode ter. É, isso que ia, o Caio falou, eu ia falar. Eu olho a tabela aqui tá mais perto da zona de rebaixamento do que do, do qualquer briga por título ou Libertadores. Né? É, esse empate, tentando ver o lado positivo que você falou, pelo menos fez um ponto, mas não, não dá, não tem nada positivo em campo. Na tabela, o aperto com a zona de baixo é grande, a sequência é perigosíssima e são três times que, pelo menos dois, o Fortaleza e o Flamengo, que lutam pelo título nesse momento, o Inter vem embalado. A situação do Santos é meio caótica. Por isso, o jogo de quinta-feira é mais fundamental do que todos que a gente vem falando. Por exemplo, contra o Corinthians. Não, porque ganhar do Corinthians é bom para a moral. O Libertar está muito acima disso. Se não tiver esperança nem na Sul-Americana, o cheiro de desastre no brasileiro começa a subir. Eu não quero ser alarmista, mas a sequência é muito difícil para um time que jogou tão mal ontem contra a Juazeirense. E mesmo na vitória de 4x0, né? os gols foram Sim. no finalzinho. O Santos sofreu contra a Juazeirense.
0: Sim, nos dois jogos. Sofreu nos dois jogos. Pra gente começar a falar do jogo, o Norinha falou que pode ter um, daqui pra frente, com os resultados ruins, um clima meio caótico, e isso pode custar o emprego do Diniz. O Diniz, desde que chegou, perdeu o Caio Jorge, perdeu o Luan Pérez, perdeu alguns jogadores, Marinho agora tá perdendo por lesão, saiu o Alisson. Ele, o elenco é muito fraco, muito, muito fraco, eu já falo isso há bastante tempo. Ele não tem peças pra trabalhar bem. Beleza. Mas o que ele faz de agada, é um negócio Ma de... Mas
2: Murilo, Oi? sabe o que me incomoda? Sim. É o que ele não faz, que é mudar o time. Ele Sim. não muda o time. Você, No meu conceito de futebol, eu posso estar errado, é só o meu conceito. Inclusive o Caio, hum. que é técnico, por favor, até argumente contra o que eu vou falar. Mas se te deram cinco substituições, até outro dia eram três, e você não usa nem três, o Santos só mudou duas vezes, é... Isso indica o quê? Que ele não confia em ninguém do elenco? Que ele tá gostando do que tá vendo? Não é, é um presente que o técnico recebe e deveria utilizar? Caio, por favor, se eu tô falando besteira, eu até me corrija.
0: Não, e inclusive, Caio e Noronha, é, a gente não tem o vídeo, porque ainda não tinha subido na Santos TV, mas tem as aspas dele, o, ele faz, o Ademir fez uma pergunta para ele ontem, exatamente sobre isso, e a gente tem a resposta dele. Eu acho que vale muito é, falar disso. Mas para entrar nas estatísticas, é, Caio e Noronha, Felipe Jonathan titular com o Moraes aí jogando, não, não entendo muito, o Diniz não se ajuda. Aí coloca o Raniel, por que o Raniel? O Ângelo não vai jogar com ele de jeito nenhum, pode achar o Ângelo ruim, mas ele acaba é, desprezando o ativo do Santos, o Santos pensa em fazer dinheiro com o Ângelo, imagino eu, ele tira no meio do jogo contra o Juazeirense, tudo bem, tava jogando mal, nem coloca o cara pra jogar. Faltavam três substituições, como disse o Noronha. Apesar de tudo de ruim que tem o Santos hoje, o elenco fraco, eu entendo o Diniz, mas ele tá longe de se ajudar. Muito longe. E grita, mal educado, grita com todo mundo lá. Eu não, não sei se o clima é bom lá, porque... Será que é legal viver sendo xingado pelo seu chefe o tempo inteiro? Tá louco. O Diniz não... Estatísticas, Jani. Mas a gente vai voltar nesse assunto, hein, Noronha. Sobre a substituição estatísticas da partida, 57% de posse de bola do Santos, 43% do Corinthians, 11 finalizações do Santos, o Sofascore é bem generoso, né? 11 finalizações do Santos, 5 no gol, 9 do Corinthians, 5 no gol, chances claras, uma do Santos, acho que foi aquela do Marcos Leonardo, né, no comecinho do jogo, Isso, yes, yes. isso. de esquerda, 4 do Corinthians, 24 cruzamentos fez o Santos, acertou 2, cara, 24, acertar 2, é, é muito fraco, né? 13, o Corinthians acertou 4, o Santos deu 20, o Santos tentou 21 dribles, acertou 9, o Corinthians 12. E o Santos trocou 556 passes com 87% de aproveitamento. Caio Couto, chama a atenção as estatísticas
1: em algum dos quesitos? o Murilo, eu vou falar para você ali. Eu, eu sei que o Noronha adora o cruzamento. Quando o Diego adora, que ele gosta sempre de falar sobre isso, mas eu, eu vou chamar a atenção para isso, mas não vai ser. Especificamente pelo número 24 para 2 não é o, é o porquê disso hum. Não vou falar do quantitativo O porquê com dois ali Que foi somente duas vezes A bola chegou num, num jogador do Santos dentro da área Para mim, cara Ontem foi um exemplo claro Mais do que nunca Que o Santos não tem nenhuma solução Nem de ordem técnica Nem de ordem tática No terço final do campo né? No momento que ele tem que concluir as jogadas Ou fazer o último passe Ou finalizar ele não tem nem capacidade técnica, nem a resolução individual, nem a resolução coletiva para isso. E por que, que eu digo? O jogo de ontem, cara, sinceramente, longe de ser um jogo difícil... O Corinthians, ele subia... Quando, lógico, quando o Santos tocava a bola para trás, o Corinthians subia suas linhas, não andava para frente. Mas quando esse toque do Santos, digamos assim, era menos aquele toque lateral de circular a bola, o Corinthians baixava a linha num 4-5-1. Mas baixava a linha, Murilo, hum. com, longe de ser compactada. Tinha um espaço tremendo entre a primeira linha do, do, do Corinthians e a segunda linha, a linha de 4 e de 5... Cara, os jogadores do Santos flutuavam entre linhas ali, entre linhas com a maior facilidade. Em alguns momentos recebiam até bola. Mas quando aquela bola chega ali, cara, falta o um individual para tentar algo diferente. Falta uma aproximação, um jogo apoiado para conseguir uma tabela. Nada disso existe. Aí a bola acaba chegando aonde? Na, no fundo ali, para cruzamento. Aí os caras vão cruzar. Mas quando vai cruzar... O time do Santos não pisa dentro da área. Você pode orar, ver o jogo de novo aí, se quiser, torcedor. Aí, tu vai, aí vem o cruzamento. Aí tem quatro, cinco, seis jogadores do Corinthians dentro da área para dois do Santos. Perfeito. Não vai ganhar nunca, cara. Não Sim. vai fazer gol nunca. Isso é uma realidade. Para mim está nítido. O Santos uhum. não tem solução, nem individual, nem coletiva, no terço final de campo. Sim. Diga, Noronha.
2: Não, eu não vou nem me esticar. Eu só vou falar o cruzamento. O Caio falou que não tem solução. Perfeito. O cruzamento é uma solução medrosa, é uma solução em que o jogador que recebe dá um balão para a área e pronto, ó, tentei alguma coisa. É uma solução medrosa, eu não tenho nada a complementar do Caio. O Santos, apesar dos gritos histéricos de movimenta, movimento o jogo inteiro não se movimenta, não dribla, não tenta algo diferente, e o jogador que recebe na ponta inventa essa solução medrosa, que é dar um balão para a área. Uma atuação muito triste e o resultado foi até bom para o Santos, porque o Corinthians merecia ter vencido só pela essa estatística. As chances claras, quatro. Tirando o chute do Fagner, que foi de longe, as outras três foram muito claras e o João claro. Paulo salvou.
0: Perfeito. Exatamente. É, antes de passar para o fala professor, que é o Diniz, como a gente tinha falado, eu queria pegar um gancho no que você falou, Noronha, de ficar gritando movimento movimento. Se ele ficar gritando faz o gol, faz o gol também, não significa que o cara vai fazer o gol. Ele falar movimenta e não treinar isso durante a semana, não adianta Perfeito. ficar gritando lá, O Diniz, diga. Não, falei perfeito, desculpa, é. eu comentei concordando. Ah, sim. Pô, o cara fica gritando movimenta, movimenta. Ele treina, isso. Ou ele pede pros caras fazerem do nada. Se ele, se ele treinar, ele não precisa nem gritar movimento. O jogador vai saber o que, que ele tem que fazer. Porra, não, não dá. Superchat, antes da... Fala, antes do fala, professor. Superchat do Fora Rueda Sangue Jovem. Bom dia, quando eu falei que o Germán Cano seria uma boa, vocês não concordaram. Acharam o Marcos Leonardo me melhor. Super apoio Cano no Santos, 44 gols no Vasco. Tá ali do superchat. Eu não lembro de ter falado que o Marcos Leonardo era melhor.
2: Eu? A gente só falou que não tem dinheiro, gente.
0: É, e que não entendíamos muito esse negócio do Cano, mas é por causa do mazuco. Mas tá ali a opinião dele. Totalmente respeitada, claro. E o Cano, hoje, para mim, é melhor que o Marcos Leonardo. Marcos pode ser um jogador muito melhor no futuro do que o Cano. Diga.
1: Tem tempo ainda nesse
0: bloco? Eu, pro... Não
1: Só para eu falar. É... Cara, é, é... o Noronha está correto em relação àquela questão lá das substituições. É lógico, né? você aumenta de 3 para 5 para aumentar a gama de possibilidades aí de um, de um técnico buscar é, melhorar a sua equipe dentro de campo. É, agora, ao Diniz, ao Diniz morrer com o Santos jogando mal E morrer com, com três substituições é, é mais um recado, claro ele, né, Até depois daquele jogo de quinta-feira é, é o seguinte, o cara está olhando para trás Para onde de reservas E realmente, cara, ele não confia praticamente Em ninguém que está sentado ali Isso me parece que é uma, uma realidade Agora, vamos lá é, eu, eu procuro ser sempre coerente Eu discordo de coisas Algumas coisas que o Diniz faz Sim, discordo eu acho que... É, mas entendo que ele melhorou em relação ao Ariel, melhorou, mas estacionou. Né? E tem, tem musias dele. Mas, cara, fut, futebol é o seguinte, Murilo. É, esse mês de agosto é um mês decisivo para o Santos. É um mês que dependendo dos resultados aí de... Agora, a gente, desse jogo de quinta... As duas quintas aí de volta com o Libertar. E no meio desses jogos aí tem o um final de semana jogando com o Fortaleza. A gente sabe que de repente se tiver... Tem uma... uma era Deus que não, mas uma desclassificação, uma derrota pro Fortaleza, é o futebol brasileiro, a batata do técnico vai assar. Vai assar vai. Não, tô falando, não tô pedindo, não, não tô falando aqui que tem que derrubar o cara, não sei o que eu tô falando, tô falando da lógica. O, 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 né? Se encaminha para começar a diretoria a pensar nisso. Agora, o meu questionamento é o, é o seguinte: tira-se o Diniz em determinado momento? Coloca quem, né? Não. Coloca quem? E agora eu vou fazer outra pergunta. Traz é. o Guardiola. Essa é a minha pergunta. O... O torcedor. Traz o Guardiola com esse elenco. Isso. Traz o Guardiola. Ele não traz jogador nenhum. Continua então com esse perfil de contratação aí, que é o que está sendo feito devido à reestruturação financeira. Não estou trazendo o seu caso. Estou falando de realidade. Traz o melhor técnico que o, que, o, que o torcedor julgue ser o melhor do planeta, do mundo aí. Com esse elenco, vai mudar muito de patamar? Não. Não, não vai. Inclusive, o
0: Superchat veio fora Rueda. Eu sou totalmente contra o fora Rueda. Totalmente contra. Mas que ele tem os seus erros... É, o, claro o que, que eu, é. eu quero
1: falar é o seguinte, Murilo. É, é, eu, também não, eu, eu acho que o, a gestão é uma gestão super responsável. Totalmente. A gente tem, que, totalmente. tem que ser admirada por conta disso. Sem Agora, dúvida. eu entendo também que dentro do campo, essas responsabilidades elas têm que ser divididas. É muito fácil simplesmente botar tudo na conta do técnico quando você não Sim. oferece tá longe de oferecer um material humano condizente com a história do Santos. Eu acho que tem que ser dividido e aqui eu não estou passando pano pro Diniz não, que eu coloquei antes. Eu discordo de muitas coisas que ele faz, mas não acho que se decidir pela saída dele é isso isso de imediato daqui a três, quatro jogos teremos o Santos transformado, não. o Santos jogando muita bola de um dia para noite. Não longe, vejo dessa forma. Longe disso. O Noronha quer falar? Eu falei muito, foi mal não, Noronha. Longe
2: disso. Diga não. Pelo amor de Deus, que é isso? Eu, eu tô só lembrando que concordo. É, só que a peça que ele deu e que merece ser titulada, que é o Moraes, que ele, no caso o Rueda, deu, né? que é o Moraes, não, foi para o banco e nem foi utilizado. Então, assim, Exato. mesmo a pecinha lá que foi boa não está sendo utilizada. Complica, né?
0: Sim. Fala, professor. Vamos pegar aí os dois trechos que disse o Diniz, os dois que a gente separou. Não tem ele falando em vídeo, mas tem as aspas. Sobre a substituição que o Noura tinha falado. Não somos obrigados a fazer as cinco substituições. Faz substituições de acordo com o que eu vejo que se precisa para melhorar o time. Não substituir só porque tenho cinco substituições. A primeira. Então ele achou que o time não estava precisando de mudança. É isso? Ou não? Que é meio absurdo achar isso. mas. É como alertado. eu enxergo.
2: É, eu como eu até eu gostaria recortei. que o Caio falasse mais que eu. Porque é como eu enxergo. Mas eu gostaria de estar errado.
1: É. E aí, Caio? Ô, Murilo. Hum. Você já viu algum técnico ir pra um discurso e falar mal falar que o time tá horroroso e falar mal de algum atleta dele o que ele falou tá, é isso aí, o que ele falou, tá claro que falou, é como se ele estivesse gostando do time mas ele vai abrir a boca e vai falar pô, não troquei os cinco porque eu olho para trás no banco e não confio com quem tá sentado ali é, claro que o sentimento dele confia. claro que o sentimento dele é esse que não confia em quem tá sentado ali, e eu não Sim. tô dizendo que ele tá errado ou certo de não confiar não é isso que eu tô falando, mas tá claro que o sentimento dele é esse, por isso que ele morre com faz uma, duas e para por aí, cara.
2: Ele não poderia ter tentado dar uma resposta um pouquinho mais. Uh, vamos tentar. Ah, eu, eu, eu não enxerguei peças que se encaixassem nesse jogo. Ele não poderia fazer uma crítica ao elenco sem atacar os jogadores do banco? Ele não poderia tentar.
1: Sim, tipo,
2: sim. Um pode... Ele dá uma ali. Não sei.
0: Ele não precisava, para responder isso, ele não precisava ter falado mal do, do elenco dele. Ele podia é. contornar de uma ou outra maneira e não perder o grupo, entre aspas, né? Enfim, foi o que ele quis Falar fazer. em perder... Isso faz parte da preparação do treinador também, esse tipo de resposta, não só dentro de campo. Eu não sei se o Diniz está preparado para um time grande que nem o Santos. Diga.
1: É, parece que é, é, é muito difícil. Gente, por favor, quando a gente fala aqui, não, é, não, não estou afirmando. Mas o que parece é que existe esse momento do Diniz no Santos agora é um Diniz um pouco perdido, né, cara? Um pouco... Muito. Não.
0: É, põe de novo aí, Johnny, que tem mais, umas, mais uma fala do Diniz. A gente não teve inspiração, estávamos acostumados a jogar na frente com Caio Jorge e Marinho. Você muda as peças e isso interfere no jeito de jogar do time. Eu cheguei há dois meses e pouquinho, não está todo mundo treinando, não está todo mundo com os movimentos de ataque bem armados. Não está todo mundo com os movimentos de ataque bem armados. O que, que significa isso, Caio Couto?
1: Eu nem tinha visto esse texto aí, tá? Significa que eu fa... quando eu falei antes que o Santos não tem solução tática no terço ofensivo hum. pra, pra, pra criar a situação, significa isso que ele falou aí. Quando ele fala que não, não tem os movimentos treinados é porque realmente nem treinou, então. Então, então não tem. Então vai quem dep... é o treinador? Então vai depender da, da, do individual. O individual não tem, então não cria-se nada. Essa é a situação. E aí complica pra ele, né? Enfim.
2: Diga,
0: Noronha. Você tinha visto esse trecho?
2: Não tinha e eu tomei um pouquinho de susto com a fra... o começo dessa frase. Não está todo mundo treinando. Quem então... não está treinando? Me desculpa. Fugiu alguém?
0: É. Ele é o treinador. E outra. Vai ficar chorando até quando do Caio Jorge? Precisa falar o nome do Caio Jorge? Ele não foi perguntado sobre o Caio Jorge. Esquece o Caio Jorge, filhão.
1: E o Marinho não faz uma que virar com também. que né? com
0: fraquíssimo que tem. Ah, Marinho. Bem lembrado. O Marinho ficou fora contra o Chapecoense porque tomou o terceiro cartão amarelo. Quinta-feira, coletiva pós-jogo contra o Juazeirense, o Diniz imaginou que o Marinho jogasse. Ou não teve comunicação entre o departamento e o treinador, ou ele se machucou de quinta-feira para domingo. Tem aí o que falou Houve o Marinho?
2: Uma... Houve uma apuração para hoje e o Santos tem clássico
1: no domingo. Ele joga ou ainda é dúvida por causa daquele desconforto que foi citado na sua última entrevista. Bruno, Bruno Gilfrita, g L. Provavelmente ele jogue.
2: Que ainda não é certeza, mas ele deve estar tá ok para jogar no domingo.
0: Está ok para jogar no domingo. Diga, Noranha.
2: Houve uma apuração do Esporte por Esporte, né? o Ney Lima, ele falou que o Marinho fez acupuntura e isso causou uma piora no ED coxa e por isso ele não pôde jogar. Então foi nesse intervalo, não sei o dia certo, mas é entre quinta e o último domingo, sexta ou sábado provavelmente, tanto que todo mundo foi pego de surpresa quando o Santos informou a ausência dele no sábado, né?
0: Sim, portanto, tá respondido. Caio Couto, quer finalizar? Não, não, não. Então, finalizamos nós o primeiro bloco. A gente volta daqui a pouco com a interação. As perguntas que vocês nos mandam estarão na tela. Daqui a pouco a gente está de volta. E aí, Johnny? Já estamos aqui Caio Couto, Felipe não, não ficar à vontade de ler mensagens. Pode ler, se quiser. Pode mandar um ah, aqui? Não. Pode, pode.
2: Rapidinho, então, o Nando, que mandou uma mensagem. Primeiro, Caio Couto, técnico do Peixe, aí eu respondi, não, deixa o homem com a gente. E também, <risos> esses cruzamentos ineficazes são terríveis, desanima de ver. O Nando, na minha visão, está certo, um abraço.
0: Deixa eu ler uma aqui do Givaldo Sampaio no chat do YouTube. Murilo, vai ter na time time você, o Diniz está tirando leite de pedra. Caio, você tem razão no que você fala. Primeiro que eu concordei com o Caio, segundo que se tu acha que isso é tirar a leite lista de pedras, só lamento. E o Walter Vieira também fala para eu, se eu pergunta se eu vejo os treinos para falar mal do Diniz, você vê, o Walter Vieira? Um abraço. Vai, Caio.
1: Clodoaldo Coca. nossa, como tem mensagem de torcedor, tá? Tem tá, muita. Tá tem possesso muita. aqui, Pô, professor. Se puderem, a gente pode agradecer. Vocês acham que o Diniz? Não acho que o Diniz mexeu nas peças que eram consideradas as cabeças do elenco, principalmente o Alisson. Que era o coração do time do e exemplo para vários garotos.
0: Mas ele saiu, né?
1: E a gente vai até falar é. no outro bloco, o Alisson. Pode ser por aí também. É.
0: É... E Rafa... ele que pediu para sair também, né? Sim. Rafael Gutenberg Júnior no Instagram, vou ler agora as do Instagram, Murilo Tauro, manda lá que tem entrar na interação também. Quando o Jobson estiver em plenas condições físicas, ele deveria ser titular junto com o Camacho no meio, no lugar do Mota, até a volta do Sandri? Uma opção. É muito lento, né? É. Jean Mota é. não é uma opção, né? É que o Jobson é bom com a bola no
1: pé, mas é dif... ele é lento, né? Enfim. Posso só ler mais um aqui? Do perfil aqui do Santos Futebol e Resenha, se eu não me engano, é isso? O... Perguntando sobre a informação sobre a volta do Moraes, que ele não aguenta mais. O Felipe Jonathan, Moraes está à disposição. É só o Diniz falar. O titular agora é você, Moraes. Sai, Felipe Jonathan.
0: É simples assim. O Vitinho, underline 00 no Instagram, Kaique e Palha titular para ontem. É a dupla de zaga que mais me agrada também, Vitinho. Vamos voltar para o segundo bloco com as interações. o bloco da interação, sem perder tempo pode pôr a primeira na tela Johnny, as três vieram do Instagram hoje, hein todas lá do Instagram arroba Murilo Tauro, pior Santos da história com um dos técnicos mais fracos dessa geração lamentável, Daniel Lima um amigo meu um beijo Daniel é, é um dos elencos mais fracos e o técnico está se mostrando fraco também, ele está tendo a quarta chance, já falei isso aqui também em clube grande, e não tá aproveitando. O elenco é o pior que ele já treinou, tenho certeza. O Atlético era melhor Fluminense, São Paulo, nem se fala. Mas que ele não tá aproveitando, não tá. O elenco é muito ruim. Se ele sair, vai ser difícil encontrar outro, mas ele tem feito escolhas muito erradas. Mas discordem à vontade, caso queiram Noronha e Caio Couto.
1: Cara, além de, de, de tudo, é complicado, Murilo. É complicado futebol, ele tem os erros dele, sim, o Diniz. Mas o, o, o elenco do Santos é limitado. E para mim, tal, talvez o maior erro dele, além dessas teimosias específicas, que, que foi a questão do Pará que demorou um maior tempão para sair, aquela coisa toda. Agora tem essa questão aí do Moraes, que é levantada por todos aí. É o modelo de jogo, cara. ele O, modelo, o Diniz pensa o futebol igual o torcedor do Santos gosta, pensa. Mas a gente está falando do Santos... De, né, de outros carnavais né Do Santos de, com jogadores capacitados Cara, e esse time do Santos Não consegue fazer esse tipo de jogo é, Tá aí a verdade fica, é com a, fica com a bola E não, não, né, não tem a solução ofensiva não, não consegue terminar a jogada Não consegue criar algo Concreto que possa vencer os jogos Essa é a realidade, cara O time é ruimzão Diga, Noronha
2: Não, assim, claro que vale a revolta O pior da história não é mesmo Técnicos eu listo dois aqui nos últimos três anos, fácil E elenco tem piores. Mas é um indício de que faz esse time jogando assim, causar essa revolta no torcedor, né? E isso preocupa também. Claro. Porque poderia até ter sido 0x0, mas você ter mais chances, você atacar de fato o adversário, e o Santos não fez nada disso, não é o primeiro jogo assim. E por isso eu entendo esse sentimento do torcedor.
0: Sim. O 0-0 não é o, o preocupante, o, a revolta. Quando o Santos perdeu do Fluminense, a torcida passou o pano para ele, inclusive.
1: até porque foi melhor em campo, foi melhor é em campo.
0: Tem três, tem superchat aqui. Caio Oliveira, até elisca doido não quis o Santos. Vai trazer quem no lugar? Falar é fácil, mas com esse time não tem o que fazer. E mesmo assim, está nas quartas da Copa do Brasil e Sul-Americana. Laerte Valadares, só não digo que é total culpa do Diniz, porque ele grita com alguns jogadores para se movimentar e o cara não se mexe. Incrível. Grande abraço para vocês. Então, mas ele tem que treinar o time para se movimentar. Não só gritar, se movimenta. Fora Rueda, Sangue Jovem, manda mais um. Pô, Murilão, o clube do Cano libera ele por 20 milhões. É só passar de fase da Copa do Brasil e Sula que compra ele. Mas Rueda é fraco. Mas se o Santos conseguir essa, esse dinheiro, consegue o dinheiro e já gasta? É isso que eu acho que não valeria a pena, né? Mas... A opinião foi dada. Mais uma, Dione, por favor. Vocês concordam que o Diniz está errando ao deixar o Sanches aberto na ponta? Ele não tem velocidade para jogar por ali. Abraços, Felipe Lemes, Caio Couto.
1: Ah, tem determinados momentos de jogos aí que o, o Sanches realmente ele acaba ganhando por aquele, por aquele setor. Mas para mim, ali também já é, é. Eu concordo com o torcedor, não tem velocidade, não tem característica, mas. Passa a ser até um refúgio para o Sanches, né? Uhum. Sair do, 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 meio, do, do meio, onde né, o jogo normalmente é mais acelerado, e vou descansar um pouquinho lá naquele ladinho de campo lá. O Sanches era uma peça ontem que realmente também estava cansado e poderia, era uma peça que poderia ter saído do jogo, com certeza. E eu não estou nem falando de questão técnica, estou falando até de questão física. E aí cai naquela situação da, das cinco substituições.
0: Noronha?
2: É, o problema também é que o Madison joga ali, né? Então, se você tem o Sanches e o Madison juntos ali, você tem um, um vazio no meio, dois, você quebra a, 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 o espaço de ambos. né? O Sanches não tem para onde correr, porque aí tem o Madison. Só que o Madison também não tem para onde correr, porque aí tem o Sanches posicionado. É um erro tático ali, né? Os dois estão jogando na mesma, mesma posição. O Sanches sempre jogou na meia direita, isso é o normal dele, mas o Madison não é um lateral, é um ponta. Tanto que ontem ele fala que não é um robô quando o Diniz manda ele voltar mais rápido. né? Então, assim, tá embolado entre Sanches e Madison ali na direita.
0: Sim. Última interação de hoje, Johnny. Bom dia, trio de ouro. Com a saída do Caio, Ju João, que é João Paulo se torna o principal jogador do Santos. Isso preocupa Bruno Trindade? Olha, se a gente pegar os últimos jogos do Santos, preocupa muito, que o Santos esteve muito próximo de perder. Os jogos perdeu alguns e muito próximo de estar... Desclassificado. Preocupa o João Paulo ser o melhor jogador do Santos, né? Rotineiramente.
1: Rotineiramente. Né? E preocupa porque não é só o problema lá ofensivo, a gente tá vendo um problema defensivo também. Se o João Paulo Sim. faz diversas defesas difíceis, é porque os adversários conseguem criar.
0: Sim. Noronha, te preocupa, né? O João Paulo ser o cara. Ontem ele foi o melhor do jogo claro. esco escolhido pela transmissão, inclusive.
2: Não, claro, sem dúvida. É, até comentei na, na minha primeira participação hoje. É, é incrível que o goleiro seja o melhor em campo com um, um, um técnico que gosta de jogar para frente, né? Isso quer dizer que não está dando certo esse estilo de jogo do técnico também.
0: Sim, diga. Posso fazer uma análise
1: rápida? Por favor. Olha como é que o cobertor do, do Santos é, é curto. Vamos lá. Por isso que eu estou falando, eu trago o debate para o geral. É... A gente fala do gol do Santos, unanimidade, ninguém fala, pô, hoje o Santos tem um grande goleiro ali, que é o João Paulo, que tá segurando a bronca aí. Aí eu vou falar pelos setores, rapidamente. A gente pega as laterais, hum. são contestadas. A gente pega o miolo de zaga, é contestado. A gente pega o meio de campo do, do Santos, tem jogador contestado. E a gente pega o ataque do Santos, tem jogador contestado. Ou e, seja, o elenco ó. é fraquíssimo. Olha a muito situação, fraco. cara. É. E aí não é contestado por mim, você, Noronha, não. É por todo pelo torcedor, pela mídia em geral, pelo torcedor do Santos em geral. Olha a fragilidade da equipe do Santos, desculpa, na é O verdade? elenco é muito
0: fraco, os jogadores, a maioria, são bem ruins. E o treinador não ajuda. O Santos está classificado na Copa do Brasil, na Sul-Americana, é oitavo do Campeonato Brasileiro. Tu
1: fala pra mim, às vezes, na redação, o Santos é um milagre. Agora, vamos lembrar, a Sul-Americana... Tá na Sul-Americana porque saiu na primeira fase da Libertadores. É, também, né? tem vamos isso. Vamos lembrar é. disso, né? Tem isso, tem isso.
2: E na Copa do Brasil só jogou uma fase, né?
1: Só passou agora da
2: Juazeirense, hein? Exato. É, ah. a gente não pode cair no que o Jair Ventura fez, que foi, eu fui até as quartas da Copa do Brasil, grande trabalho no Santos. Ele tinha passado de um time que foi o Luverdense. Não Sim. vamos cair nessa, por
0: favor. E ele falou que não deixou o Santos na zona de abaixamento. 16º colocado, hum. com Bruno Henrique, Rodrigo e Gabigol no ataque. E o Santos, com o, contra o time... É por isso que não dá para defender. Eu respeito todos. Mas não dá para defender o Santos hoje. Contra o Jair Ventura e esse time da Chapecoense, o Santos tomou sufoco deles. Sufoco total. Era pro Santos ter perdido ou empatado aquele jogo. Ganhou, não, não se sabe como. Do Jair Ventura. Não tem como tirar ponto bom aí do Santos dos últimos jogos, meses, sei lá. Daniel Vitor, Superchat, por que é tão difícil para o Diniz escalar só um volante, vírgula, Felipe Noronha? Ele não fez essa vírgula, mas eu estou fazendo. Por que? Responda ao Daniel Vitor, por favor, Noronha.
2: Mas ele escala só um volante. Eu não entendi, desculpa. Camacho e é, Giamota Santos. É só Camacho, certo?
0: É, mas ele, imagino, ele vê o, o Giamota totalmente recuado, né? Ele pega ali, do lado dos zagueiros. Não, bola, ele, bola, quase, ele deve um bola, a, mais...
1: ele tá, ele deve estar tá falando sobre um, um atleta, perdão, não, com característica, digamos assim, mais de meia, um jogador mais ofensivo, deve ser isso. Sim, que mais tem de construção, elenco, é. que
0: Acho, não tem no elenco nesse momento, tem?
1: O jogador, Vai tentar um,
0: sei lá, um Ivonei? Será que é? Acho
1: que não. não. Esse jogador hoje é o Pirani. No elenco, característica é essa. Um, um, um meia, você disse? É, que era titular até outro dia aí.
0: Ainda bem que não é mais, viu, Noranha? Mas também é a posição, né? Eu acho que o Noronha é. defende mais a posição do que o cara, né? Ou não, se não for, Exatamente.
2: falar. Exatamente. Não, Oi? você está certíssimo. Exatamente isso. É a posição. O Jamota é. não é meia, só que ele também não, não, não é útil atrapalhando o Camacho lá, porque ele tira alguém do meio para ter dois... Que, que nem o, o amigo uh, espectador falou, dois volantes né, na saída de jogo. O Sanches não é meia, eu defendo a presença de um meia. Se é o Pirânio, Marcos, Guilherme, eu, Caio ou Murilo, sendo meia, aparecendo ali, eu gosto. O problema é que o Santos não tem o um meia e tem um vazio ali que atrapalha a criação do lado ofensivo.
0: Sim, a gente falava disso até no ano passado com o Lucas Lourenço. Eu lembro de falar aqui no programa... Santos tinha que ter um meia, tinha que ter um meia. E o único que tinha, mais ou menos, ali ainda era o Lucas Lourenço. E acabou não virando. Mas, enfim, o elenco é muito fraco. Infelizmente. E o Diniz não se ajuda. Por isso que o Santos está nessa. Mas, como a gente falou, está classificado nas Copas. Mesmo passando só de uma fase. E é o oitavo do Brasileiro. A posição, a posição de oitavo no Brasileiro é o que mais me chama a atenção. O Santos não joga para ser o oitavo. Apesar do número de pontos ser baixo. Mas... Por so pra nossa sorte, tá em oitavo. Que siga, né? De repente ganha do Fortaleza, dá uma moral pra o resto do campeonato. É torcedor. Fortaleza é tá assim. fora?
1: Fortaleza é. é. Ah, cara, futebol, tudo pode acontecer. Esse Sim, é... mas
0: o Inter meteu 4x0 no Flamengo e no Maracanã. E o Santos é o Santos, pô. Não vai ter medo do Fortaleza. Eu tô muito torcedor, eu acho, também. Vamos fazer o Notas do Jogo no, no último bloco, que já são 10 h 40 Pode ser?
1: Pode ser. Então, posso só fazer então, um comentário por aqui? Por porque tá eu não com ia vontade. fazer por conta de notas do jogo. É, o, 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 cara, eu, eu acho que algo precisa ser, ser feito. Se o Diniz, por exemplo, ele, ele, ele me parece que já não confia 100% até nas opções que ele tem no banco, cara, e o Santos, segundo o próprio presidente é por aí, não vai ter muita coisa diferente, isso que ele disse na última entrevista que ele deu aí, Sim. É, o Santos está trazendo um monte de jogador aí para sub-23 essa, né, sim cara, será que eu, é, vai ter que procurar dentro de casa, não sei Tem que, que busca uma solução caseira mas algo precisa ser feito, né para tentar melhorar a, essa performance do time, para fazer com que o Santos seja uma equipe de verdade mais competitiva sim. chegou um superchat aqui antes de terminar o bloco Antes, Francisco Teles, o único
0: craque do Santos é o Diniz, o Santos não tem elenco, eu concordo com ele que o Santos não tem elenco, não acho que o Diniz seja um craque, era a melhor opção quando o Santos o contratou, mas eu concordo que o elenco está longe de ser o melhor. Tiago Nunes Félix, fora elenco ruim, é... fora elenco ruim, Bruno Paixão também, o Santos está em oitavo porque tem muito time ruim no brasileiro, temos que ter os pés no chão, é o que diz o Bruno Faria, boa mensagem. O que entristece o torcedor não é ficar fora da disputa de título enquanto se reestrutura o clube. O que entristece é ver um time sem alma e sem vocação para a vitória. O Diniz não ajuda. É o Silvio Arruda quem manda essa mensagem também. Superchat que foi mandado pelo Leandro Costa. Pirani não está conseguindo avançar com a bola. Nas outras categorias não tem outro meia. E o Lacava? Essa pergunta e o Lacava, pela dimensão que o Santos deu à contratação, o Santos anunciou. Inclusive no seu site, a contratação dele que vai para o sub-20. O Santos não costuma fazer isso. Então o Santos deu uma valorizada nessa contratação. Essa pergunta e ou la vai ser comum entre os torcedores e não é culpa do torcedor. É culpa do Santos que está dando essa moral para o
1: venezuelano, né, Caio Couto? Com certeza. Cara, e, e aí... Vamos falar em português, claro? Por favor. O Santos botou... Né, deu essa dimensão para essa contratação. O jogador vem para o sub-20. Você quer o que é o mais fácil? O técnico fazer coloca o cara, coloca o cara, ele lava <risos> as mãos dele, não tá andando. Trouxe esse é o cara, não bota para jogar. Sim. Agora pode ser responsável, irresponsável ou não, tomar essa atitude. A gente não sabe realmente em que condições esse menino chega. Também acho o outro superchat, Thiago da Silva
0: Leão. O Flamengo sofreu muito nos primeiros anos do Bandeira de Melo. O Santos tem dois caminhos, sofrer agora ou virar um outro cruzeiro. Se o Santos só tiver esses dois caminhos, que sofrer agora, né? Porque virar não, o cruzeiro o, não dá. O, 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 o Murilo. Mas o Bandeira ainda no primeiro ano dele conseguiu o título da Copa do Brasil.
1: O Murilo, é, a, essa reformulação financeira, ela se faz necessária, é importantíssima. Senão o Santos realmente... É, ficaria numa situação aí praticamente falimentar, digamos assim. Mas, claro, as pessoas que estão lá dentro têm conhecimento do tamanho dos problemas, coisas que a gente não sabe 100%. Natural que não saiba até, né, porque a gente não vive dentro do Santos Futebol Clube. Mas o o, o... o... A capacidade da gestão, acho que dentre outras coisas, será medida em conseguir equilibrar isso, cara. Sim. Porque... Você tem diversas formas de você sanear financeiramente o clube. Né? Quando eu digo diversas, me entenda melhor. Você resolve o problema, né, fechando, fechando, né, fechando as torneiras, claro, mas vai depender, você vai demorar mais ou menos tempo dependendo do número de torneiras que você vai fechando ao mesmo tempo. Sim. Então tem que saber dosar essas torneiras fechadas para que você não tenha um prejuízo muito dentro dentro de campo. Quando Sim. eu digo prejuízo muito dentro, leia-se né? É, você está fora das principais competições o, né, nas primeiras fases que você deixa de arrecadar, grana, aquela coisa toda. Sim.
0: Noronha, essa aqui é para ti, ó, no chat do YouTube. Bruno Paixão, 500T. O Diniz com o elenco do Jair Ventura, no Santos, estaria entre os três primeiros. Esse time não tem futuro. Estaria
2: entre os três primeiros, Noronha? Acho que três primeiros é uma previsão muito forte, mas é, acredito Estaria o fato melhor. que poderia estar acima. É, Sim, exato. É, não dá para cravar três primeiros, claro.
1: Também acho, também acho. Mas aquele time do Santos que hoje, nesse Campeonato Brasileiro atual, brigava no mínimo, tranquilamente, por uma vaga na Libertadores, brigava. 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 Bem brigava. treinado aquele time, com certeza. Sim.
0: Terminamos o segundo bloco, a gente vai voltar para o último com notas do jogo ainda. É... No intervalo tem a interação, continua com a gente aqui no YouTube, deixa o seu like, comenta que a gente tem a interação no intervalo. Você que está vendo pela TV Cultura Litoral, espera um pouquinho, que daqui a pouco a gente está de volta. Ô, Murilo, Não, então. tem um recadinho. Vai.
2: O Vitor, da produção, nos passou aqui, eu combinei com ele, está rolando a enquete aí no YouTube sobre Opa. qual é o culpado das más atuações recentes do Santos. As opções são... Elenco, Diniz, a diretoria, a gente quer que o pessoal vote aí no chat pra no final do programa contar a opinião do torcedor.
0: Sim. Boa, Vitão. O Jefferson Fernandes. Ontem nosso Santos não jogou, é verdade. Santos Futebol e Resenha. O Santos está em oitavo devido ser o time Robin Hood. Consegue tirar pontos dos mais fortes e perder para, mais, para os mais fracos. Aí com isso Eu acaba concordo. tentando ficar sempre no meio da tabela. Pois é. Pode ler uma? Pode ler.
1: O Xande Teodoro Ele diz que o, Um técnico bom faria muito mais que o Diniz faz com esse mesmo elenco Ele mesmo disse que nem todos treinam Lamentável, o Xande aqui tá Bastante chateado aí com O caríssimo Diniz Deixa
0: eu ler uma aqui, o André Rangel Faz uma excelente pergunta, hoje tem tirateima? Tem, tem tirateima hoje 19 horas aqui no Youtube da TV Cultura Litoral Tirateima no ar, 19 horas Boa Noronha e vamos vai, falar muito... Vamos, né? Falar muito do Diniz. Imagino eu. É, Douglas Queiroz. Acredito de só falar que o elenco é fraco já virou desculpa. Olha o trabalho que está sendo feito no Fortaleza. Excelente mensagem do Douglas Queiroz. O... Sabe quem é titular no Fortaleza, Noronha? Você sabe? Crispim É titular no Fortaleza
2: complicado, tem, tá Isso só valoriza o Voivodo,
0: exatamente uh, para registrar aqui no Instagram, Jurandir Lira, Guilherme Fernandes Santos, Jefferson Fernandes, Hitney sushimen Alex Santos Personal, Alexandre Frade fotógrafo Caio Reis, fotógrafo do Reinaldo Caio Couto, Boa. Everton Magron, Roberto Martins João Poço, Rica, Ed Silva sempre manda boas mensagens Thales Juan, Maurício Barriento Rodrigo Oliveira, Júnior Gregório vamos voltar para o último bloco Voltamos para o último bloco do Resenha Santista de hoje, segunda-feira, 9 de agosto de 2021. 19 horas hoje, lá no YouTube da TV Cultura Eleitoral, tem o tira Teima. Não perca. Vamos Paulo. falar muito do Diniz e de muita coisa do Campeonato Brasileiro. Acho que o 4x0 do Inter, para cima do Flamengo, também vai ser assunto, inevitavelmente. Vamos para as notas do jogo, Johnny, por favor. Notas baixas, hein, Caio Couto? Estou imaginando. O João Paulo... Para variar o melhor do Santos, 7 é muito?
1: Não, ele não errou em nada. Então 7. É, foi 0x0, ele não tomou gol, né? 7, tá bom. Eu não me recordo, sinceramente. Ah, não, para não falar que não errou em nada, hum. me recordei agora. Com o é, um pé, né? É, no a, primeiro tempo. Aquela, aquela finalização, até que o Noronha falou do, do, Fagner. do Fagner de fora mesmo. da área, é uma saída com o pé errado, ele dá um passe errado, aí o Corinthians vira o jogo, a bola chega lá no Fagner que faz aquela finalização. Sim. Mas eu, mesmo assim, eu vou ser mais generoso com ele, cara. Eu vou dar 7,5. Boa. Noronha.
2: Eu digo que vocês estão muito ácidos. Depois o pessoal fala que eu sou ácido. Eu dou 8. Eu acho que a atuação do João Paulo foi perfeita. Três chances grandiosas do Corinthians cara a cara. Ele salvou as três com o pé. Uma aula de posicionamento, né? Postura corporal na defesa. Pra mim, 8 tá. Até pensando ainda mais, viu? Digo. Assim, a partir de agora vai baixar. Então, 8 pro João Paulo.
0: É. A partir de agora, esquece. Superchat do Canal do Rex. Gente, Crispim, camisa 10 no Fortaleza. Arthur Gomes, 10 no Atlético Goianiense. O elenco do Santos é mais fraco? Ele pergunta. da prova que intensidade não é só peças. Pode ter a intensidade que for com as peças que tem no Santos hoje, viu, Rex? Muito bem lembrado. Muito bom o seu superchat. Vamos para a lateral direita, Johnny. Madison. Quatro é muito? Quatro. Do quatro. É, é né? Também acho. Mas eu dou um 4, por não ser o Pará. Vai, Noronha. 3,5.
2: Errou é basicamente sim.
0: tudo que tem torno. Sim. Tô, vou com o Noronha, 3,5. Teve até um lance bizarro que ele escorrega, né? No primeiro tempo, ó, tocam pra ele e ele escorrega. Ali teve um lance bizarro no vôlei feminino. Um negócio que eu nunca tinha visto. A menina levantou pro Brasil. O Brasil perdeu 3 a 0 né? Dos Estados Unidos. A menina errou. A cortada, assim, furou. A bola passou... E depois, eu nunca tinha visto isso no vôlei. Infelizmente aconteceu mas medalha de prata. Não tem, não tem o que falar. Das meninas. Deu a nota já, né, Noronha, para o Madison? Deu, deu. 3,5. nós dois, 3,5. Próximo, Johnny. Luiz Felipe. No primeiro tempo ele dá um. Ele vai virar o jogo e erra bizonhamente o passo só que ele se recupera na mesma jogada depois. Mas não, não acho que mereça a titularidade hoje em dia. 4 também,
2: igual o Madison.
0: Norunha. Norunha.
2: É, então já até adianto a minha nota do Kaique porque para mim é igual a do Luiz para mim os dois foram cinco nenhum dos dois comprometeu as falhas da zaga foram pelas laterais né então cinco para os dois eu
0: confesso que eu vou ser mais generoso com o Kaique mas diga Caio Couto
1: posso dar para os dois logo então pode eu vou dar quatro para Luiz Felipe e cinco para o Kaique para mim foi o melhor da linha de quatro ali foi o Kaique eu tô contigo quatro Luiz Felipe cinco para o Kaique próximo Johnny Felipe
0: Jonathan eu falei que ia dar um ali fora, na redação, né? Mas vou manter. Mantenha a sua palavra. Mantida. Para mim, um dos piores em vou campo... com você. Deu dois chutes lá, mas... Dois chutes que... E nada, foi a mesma coisa. Tudo bem, ele tenta, mas... Não, não gera confiança nenhuma, nenhuma. Era para estar na Olimpíada? Pelo amor de Deus, não tem... Um... O Brasil não consegue formar um lateral esquerdo? Caiu Couto. Ah, mas... o Ariana. Sim, então, mas... Ele foi convocado, ele tava para ser um dos laterais. Pô, pelo amor de Deus, se ele é pra seleção, é porque o Brasil tá perdido mesmo. O Arana jogou muito.
1: Vai, cara. O Felipe Jordan teve muita dificuldade no jogo sim ontem. E pior, acho que o pior jogador do Santos ali. Um dos piores, né, Que foi difícil. Eu vou, é. dar, vou dar três para ele.
0: Você, Noronha?
2: Ah, hoje eu vou com o Murilo, viu? Um, é até muito. É, todos os lances do Corinthians, e o gol né? o gol foi anulado, mas foi nas costas dele, e não é que o, o Mosquito, se não me engano, estava impedido estava 12 metros à frente, ele estava posicionado e foi um acaso, a partida do Felipe foi muito ruim, para mim o pior em campo, nota 1
0: sim, esse é o lance do gol, mas teve uns dois lances no primeiro tempo que também, nas costas dele, o Corinthians chegou e criou, enfim ele não ajuda no ataque, não ajuda na defesa e complica, é outra coisa que o Diniz, apesar do elenco fraco ele tem o Moraes. Põe o Moraes. O Moraes não é o Roberto Carlos, não é o Marcelo. Beleza. Mas se nesse momento está jogando melhor que o Felipe, para quem insistir com o Felipe, pô? É difícil. Próximo, Johnny. Camacho. Caiu muito desde que chegou, né? Mas é quem tem ali. É quem o Diniz pode usar. Quatro também? Quatro. Noronha.
2: Completo, quatro. Próximo, Johnny.
0: Jean Mota. O Jean Mota é titular no Santos hoje e não tem muita opção para saída dele. O elenco é tão fraco que o Jean Mota é meio que titular incontestável. Ele não sai. Por quê? Não osmose um né? Favorito. É. É complicado. Vou manter o 4 também. E é muito, hein? Vai, Noronha
2: É, eu vou ser, eu vou ser menos generoso. Eu dou 3.
1: Caio. Eu vou de 4 também.
0: Sanches, ah, é duro dar nota baixa pro Sanches mas ele não foi legal vai você, cara quatro quatro também, vai, Noronha
2: completo, quatro
0: quatro, próximo Johnny Marco Guilherme eu achei que ele foi bem mal no jogo não sei se... de novo, né,
2: esse é o problema
0: é, mas também uma coisa ele tava rendendo bem
1: onde jogou o Lucas Braga não é isso? sim
2: Sim, sim. Ele
0: tem, o cara tem que jogar na dele, né? Pra render. Tem isso agora, também.
1: Agora, posso rolar uma coisa? Por favor. Pra mim, ele. Sim. Antes, já vai tentar o Raniel também. Mas dos caras do ataque. Que pra mim, ninguém foi bem. Mas é o que não se esconde do jogo. É o que tenta. É. Pelo menos ele busca a bola o tempo inteiro. Ele tá errando, mas busca. Sim, mas
0: isso dele tá errando. Tá errando, tá jogando mal. Mas, pô, não jogar na posição dele é difícil, né? Eu dou 4 também. Vai, Noronha.
2: Não, eu, eu concordo, eu concordo, é, inclusive eu perguntei isso para o Diniz, ele não gostou de ser questionado sobre isso e falou que o Marcos joga bem em todas, o problema é que ele não está jogando bem todas, né, então 4.
1: Tô com vocês, quatro.
0: Próximo, Johnny. Marcos Leonardo está longe de ser profissional ainda.
2: Que isso, calma.
0: Não, ele não é um momento, Ele é de 2003, ele tinha que estar no 17, depois no 20, depois no 23, depois no profissional mas é quem tem, não acho ele um jogador pronto agora porém, a única chance que o Santos teve foi dele ah, a bola não
2: chega, a bola não passa perto dele né?
0: sim, e até no chat do Youtube, alguém mandou isso do Cano, pra quem que vai contratar o Cano se quiser mandar de novo aí, você que mandou eu leio aqui, aqui. agora ficou muito longe pra que vai contratar o Cano se a bola nem chega no ataque e tem razão, vai contratar o Lewandowski a bola vai ter que chegar pra ele e tá difícil de chegar. Dê a nota, Noronha, por favor. Quatro.
1: Caiu o couto. Não, vou, dar, vou dar quatro também. Próximo,
0: Johnny. Lucas Braga. Olha, junto com o Felipe Jonathan. Tô ali. É, diga, pode começar.
2: Não, eu tô triste pelo Lucas, ele tá muito abaixo do que ele pode render, é, não tá com, conseguindo, não tem ajuda, porque o mais próximo dele é o Felipe Jonathan. Vou dar dois, porque o Lucas errou basicamente tudo que tentou, eu, mas eu tô triste porque a gente sabe que ele pode jogar muito mais do que isso.
0: O Prosa Santista, vencedor da camisa aqui no chat do YouTube, tá longe de ser profissional ainda. Nesse ano já. Foi o que eu falei. Aí ele coloca: nesse ano já fez gol na pré-Libertadores. Dê a nota para o Lucas Braga, Caio Couto. Três. Eu vou dar três também. Três. Raniel. A gente falou dele ali, né? Totalmente fora de sintonia, né? O Pareceu. Raniel
1: ele parece que está totalmente... Parece não, está totalmente fora de ritmo de jogo. É. O cara tá, parece que a rotação dele é mais baixa que a dos outros. Bem muito lento. Você vê que ele pega a bola, parece que está em câmera lenta para dominar, para gerar. É um cara que ainda tem um processo grande aí para ele conseguir entrar num nível aí, eu acho que de, de, de alto rendimento, cara. Sim. O Getúlio
0: Rezende no chat do YouTube. Melhor lance do Braga foi a cotovelada no Fagner. Maldoso. Que isso. É. Você, Noronha. Nota do Raniel.
2: Eu concordo com o Caio. O Raniel, é, o torcedor, precisa entender que ele tá completamente fora de forma por motivos justos, pelo amor de Deus, e que qualquer evolução dele vai ser bem lenta e demorada. É... Qual foi a nota do Caio, até para complementar? Eu nem
1: dei a nota, cara, mas é, eu ah, ia ah, deixar sem então, nota. Então,
2: é, então eu sigo, sigo essa linha, perfeito. Sigo ah. essa linha, só pra, pra confirmar o comentário.
0: O último. Gabriel Piranha. Mal também. Ele jogou mais do que o Raniel? Nem lembro se ele entrou antes, se ele entrou depois. Mas ele tá jogando mal faz mas, um como... tempo já. Não, entraram juntos, tá não, dando, não é? Entraram juntos? Então, sem nota também.
2: Tem um comentário rápido sobre o Pirani, que é o seguinte: eu recebi muitas mensagens ontem sobre o Pirani, né? O Pirani tá mal, o Pirani tá mal, só que. Só sobre ele. Ninguém me mandou uma mensagem, por exemplo, o Felipe Jonathan tá mal. E o Felipe Jonathan foi muito mal desde o primeiro segundo de jogo. Então, eu, assim, eu entendo o Pirani pro banco, acabamos de falar que eu defendo a posição e não o jogador, mas. O pessoal precisa pegar um pouquinho menos no pé também, né? Tem gente pior em campo. Tem gente com atuações que estão comprometendo mais a situação do Santos. O lateral esquerdo foi um caso claro disso ontem.
0: Sem nota, então, para o Gabriel Pirani, terminamos as notas do jogo. Pô, mas só 13? Sim. Ele morreu com três substituições. Ah, não tem quem colocar? Mas tenta. Tenta, o Diniz tem que se ajudar. Se ele faz as cinco substituições, isso que a gente está falando e que a imprensa inteira está falando, não falaríamos. Se ele mexe nos cinco... Poupa o próprio Diniz. Diniz A gente ia Diniz... falar, pelo menos tentou, né? É, pelo menos tentou. O Diniz tem que se ajudar, pô. Ele tem o Moraes e, não... e o Felipe Jonathan? Põe o Moraes. Aí o Moraes joga mal. Beleza, põe o Felipe Jonathan, mas tenta fazer alguma coisa. Ele fica com o Felipe... Ele ficou até quanto tempo ele ficou insistindo com o Pará? Pô, ele... o elenco já é ruim. Se ele não se ajudar, fica, mais... fica pior ainda, fica mais difícil. Enfim, tem um tempinho aqui... Vou ler mais algumas aqui, do, mensagens que nos chegam no Instagram. O Júnior Tabosa. O pior do Diniz são as explicações na coletiva. Ele manda aqui pelo Instagram. E é verdade, a coletiva dele é, é ruim. O Beto Santista de Ibiúna. Concordo plenamente com vocês. Acho o Diniz muito mal educado. Tem que colocar o Ângelo. Desde o começo, desde o começo não concordava com a contratação dele. Acho que já deu, tem que ir embora. É. Luiz Ângelo Ragonha. É, empate graças ao João Paulo. Rosinaldo Rodrigues, nosso time é horrível, técnico, mas parece um cachorro com raiva babando na beira do campo. <risos> Rosinaldo Rodrigues da Silva. Cláudio Guimarães, escuta os programas todos os dias, muito bom o trabalho de vocês, parabéns. Obrigado, Cláudio Guimarães, um abraço para você também. Cláudio. Igor Fiorante, Diniz briga tanto com os jogadores, os jogadores são ruins e não conseguem fazer o que, ele, o, que o técnico quer ou o técnico não sabe, não sabe passar o que quer? É a pergunta do Igor Fiorante. Quer entrar nessa pergunta, Caio Couto? Ô,
1: difícil, ô, Murilo, não é difícil, sabe por quê? E aí não é passar pano ficar em cima do muro, não. É que quando você tem a oportunidade de estar tá no dia a dia vendo treinamento,
0: é uma coisa, né? Você
1: vê o treino e você vai pro jogo, né? Aí você fala, pô, ele tá cobrando isso aqui, não pode cobrar não, porque ele não treina isso. Agora, se ele realmente treina e não acontece, ele pode cobrar. Sim. Então são, são coisas que deveriam andar juntas, entendeu? Sim. O super chat aqui para terminar. Guilherme
0: Santos. Pessoal, qual seria a postura de vocês se estivessem no lugar dos jogadores com o líder xingando, xingando, chamando de burro e reclamando o tempo todo? Eu falei aqui, não gosto da postura dele, mas de repente é uma coisa que ele acostumou os jogadores e os jogadores entendem, ou não? E ele vai perder o grupo, que é o que a gente teme. O que aconteça. Não não. Exatamente, exatamente. Doronha, tem alguma mensagem aí quer é se despedir do programa de hoje?
2: Terminando. Eu queria que o senhor lesse o resultado da enquete. Criamos uma enquete? Conta aí pra gente o que, que o pessoal Opa. acha que é o, o maior culpado das más é, atuações é. do Santos no mundo.
0: Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Você tem? Se você tiver, fica à vontade. Meu computador
2: aí. Travou. É, meu computador o meu computador travou. Se o Vitor, inclusive, de... puder me mandar o um resultado, a gente até comenta.
0: Inclusive, o Vitor me mandou umas mensagens no zap. Não consegui ler porque eu estava aqui no chat, o Vitor. Mas manda aí. É, a pergunta era para você, quem é... De quem achei, é a culpa achei. da má fase do Santos? Elenco, Diniz ou diretoria? Vai,
2: Noronha. Os resultados, o pessoal participou. Menos votado, diretoria, 6%. Diniz, Sim. 37%. E para a maioria, o culpado é o elenco com 56%. O que indica que está todo mundo pensando o que a gente tem comentado, principalmente você, Murilo, que o elenco realmente está fraco.
0: Sim, o elenco é fraco.
2: Mas você ou com a internet, é fraco, porque né? eu estou completamente borrado na tela, desculpa.
0: É, a internet não, não tá legal. O elenco não é legal, assim como está a imagem nesse momento do Noronha. Noronha, amanhã, 10 da manhã, estamos juntos?
2: Absolutamente, sem dúvida alguma. Valeu, Murilo, valeu, Caio, todo mundo que nos assistiu, votou, participou e mandou mensagens muito educadas hoje. O pessoal foi bem legal, valeu.
0: Sim, sim, foi muito legal um like, ajuda bastante a gente.
1: Caio Couto, amanhã 10 horas de volta. Estaremos aqui, Murilo, um grande abraço para você. A galera que nos acompanha, cara, obrigado. Muita mensagem aqui, não consegui contemplar a todos aqui, é, colocar bem. aqui no programa, mas a gente vai conversando com o pessoal ao longo do dia e que amanhã a gente tenha aí um ótimo dia, um bom programa. Né? E que o Santos consiga... né? A gente tem que sempre torcer e crer nas melhores coisas, consiga... Se organizar para fazer um bom jogo já na próxima quinta-feira.
0: É isso, é isso. É... O Aziz Alberto Rassi Beto, a má fase é da imprensa. Tem razão, é por isso que o Santos está na oitava colocação. E o Thiago Nunes Félix diz que eu falo mais mal do Diniz do que do elenco. Não é verdade, eu falo muito mais é, mal do elenco do que do Diniz. Um elenco melhor, o Diniz faria um trabalho melhor. Finalizamos hoje, 19 horas, tem um tiratema aqui no YouTube da TV Cultura Eleitoral. E amanhã, 10 da manhã, estamos de volta com mais um Resenha Santista. Valeu!